0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. Este episodio es una continuación del episodio anterior del podcast. Si aún no lo has escuchado, te recomiendo poner pausa este e ir a escucharlo para que... Entiendas mejor de dónde viene todo lo que voy a estar compartiendo en este episodio. En el episodio anterior, nada más para ponerlo en contexto, hablé sobre mi historia personal, eh, sobre mis traumas eh, personales y cómo a veces esa mentalidad o esa idea que tenemos de nosotros mismos, esas creencias limitantes que traemos de mucho tiempo atrás, muy seguramente desde la niñez, nos pueden jugar en contra cuando iniciamos proyectos. En mi caso particular, les platiqué de mi historia de emprendimiento. Cómo estas historias o creencias limitantes me metían el pie en cuanto a entender lo que debía ser, Cómo reaccionar. Um, y creo que es una historia que se repite. No crean que yo soy un, un caso especial eh, me he topado, ahora que lo veo, ¿no les ha pasado que cuando piensan en algo traen en la mente algo, se lo empiezan a topar por todos lados? Pues bueno... Así como yo he traído en, en el pensamiento todo el último año repasando lo que funcionó, lo que no funcionó sobre mi emprendimiento, cómo reaccioné yo ante él, cómo es que caí en este agotamiento físico por poner demasiado énfasis en el esfuerzo físico o en mis propias fuerzas, por así ponerlo. Y bueno... Con más detalle hablo de todo esto en el episodio anterior, así que estás muy a tiempo de poner pausa este e ir a escucharlo y luego regresar a este episodio. Y pues bueno, como les decía, una vez que traes algo presente o ya en tu radar, lo empiezas a ver por todos lados. He estado observando cómo se comportan, cómo actúan las mujeres emprendedoras para ver dónde radica el éxito de las mujeres exitosas. Cuando emprenden algo y que logran grandes cosas, empiezo a observar o he estado observando más bien qué han hecho. ¿Qué les ha resultado? ¿Qué no les ha resultado? Y este episodio les voy a dar algunos ejemplos de mujeres emprendedoras que he encontrado que me han impactado y no necesariamente por los logros que han tenido a nivel profesional, sino más bien me han impactado las historias de cómo se han caído y se han levantado, de cómo después de maltratar tanto su cuerpo han llegado a un entendimiento muchísimo más profundo de lo que se requiere para triunfar. Y bueno, yo he empezado a observar esto y atar cabos porque el 99% de las personas que llegan a mi consulta son mujeres. Y de ese 99%, el 100% de las mujeres con mayores problemas hormonales y de salud son las emprendedoras. Y bueno, ahora todo hace sentido Creo que las mujeres hemos estado cometiendo un gravísimo error al momento de emprender. Probablemente los hombres también, pero ese será material para algún otro podcast. Aquí me voy a enfocar a las mujeres por mi caso personal, por mi experiencia personal con el emprendimiento y porque puedo hablar por experiencia propia de los errores que cometemos al momento de emprender. Creo que las mujeres tenemos modelos de emprendimiento muy masculinos, muy basados en energía masculina. ¿Cuántas veces hemos escuchado no pain, no gain? Y casi casi que el consejo es que hay que partírsela para lograr cualquier cosa. Eso es muy de energía masculina y recientemente también me he dado cuenta que viene de un nivel de conciencia muy material y más adelante les explico a qué me refiero con esto. Hay que entender, y ahora lo entiendo y digo, lo he estudiado por años, las hormonas femeninas, pero ahora hago la conexión por todos lados, las mujeres hemos evolucionado de manera muy distinta a los hombres y hago paréntesis, probablemente haya mujeres afuera que se puedan sentir ofendidas con esto que voy a decir, pero... Es una realidad. Yo no le quito mérito a la mujer y no estoy diciendo que no podamos lograr lo que nos propongamos en términos de negocio, profesión, a nivel personal. Podemos lograr todo lo que nos propongamos, pero debemos de partir de un estado de conciencia distinto al que hemos venido manejando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico, nos guste o no, lo necesitamos sano y fuerte para poder alcanzar nuestros objetivos. Si le damos en la madre al cuerpo, no hay manera de ser creativas, se agotan las ideas, empiezas a vivir en este cuerpo del trauma del que hablamos en el episodio pasado y no hay manera de que puedas florecer y triunfar si tu cuerpo no está sano y pues bueno partiendo de primero del, del punto de vista físico nuestras hormonas son mucho más sensibles al estrés evolucionamos de esta manera ¿por qué? porque el hombre era el que salía a cazar y la mujer era la que se quedaba al cuidado de los hijos al cuidado de los ancianos recolectaban frutos se dedicaban a labores mucho de del cuidado, de, de, de la protección. Por eso tenemos este instinto de cuidar de los demás. Aunque a veces esto implique no cuidar de nosotras mismas. También otro caso en el que veo esto frecuentemente es en las mujeres que tienen personalidad tipo A. ¿Qué es este tipo de personalidad? Son las que siempre están ocupadas, son las mujeres que vemos en los altos puestos de mando son mujeres muy competitivas, muy capaces. Como dicen en inglés, son las go-getters. Las que hacen múltiples funciones, multitasking, combinan como unas ninjas profesionales, la casa, el trabajo, los hijos y todavía se dan el tiempo de estar arregladas. Que eso es lo que más me impresiona. Se arreglan para el marido o para el que dirán porque nadie quiere una fodonga, ¿no? Entonces, esa presión social también está bien cañona. La exigencia hacia la mujer actual está bien cabrona. Y otra de las causas de muchísimo estrés que me topo encima de todo esto, de toda esta exigencia eh, profesional, de toda esta exigencia externa de cómo me debo de ver, viene el tema del peso. Oh my God, eso va a ser tema para un episodio completo porque de verdad quiero hablar del tema. Es bien, bien triste, impresionante. A mí no me termina de sorprender cómo y a qué grado las mujeres se obsesionan con el peso. Probablemente me impresiona más porque nunca lo he sufrido. Sí gano... 3, 4 libras aquí y allá, en pandemia gané, gané algo de peso, mi porcentaje de grasa subió, pero no es algo que me quite el sueño, lo único que me dije fue, pues sí, claro, o sea, me muevo muchísimo menos que antes, no estoy haciendo ejercicio, este camino muy poco porque pues home office, entonces, pues bueno, simplemente es um, poner atención y retomar el ejercicio en el momento en que me empecé a sentir lista para hacerlo porque en meses atrás pues me empecé a sentir muy cansada y pues bueno, ese es, es otra historia. El caso es que el, el la presión social también por el peso, por ser de cierta talla, por verme como la fulanita en Instagram, nos está dando en la torre. Mujeres, por favor, reaccionemos ante esa presión. No nos dejemos jalar con los estereotipos de qué talla debes de ser. Todas somos diferentes. Todas reaccionamos diferente ante los estímulos externos. Pero bueno, hasta ahí la voy a dejar, <risa> porque si no, tengo material como de una hora sobre ese tema en particular, porque me lo topo muchísimo en consulta, muchísimo en consulta. Pero bueno, ahorita les quiero platicar de dos mujeres, de dos mujerones que sus testimonios me han impactado y me han impactado más por su historia de cómo se han levantado después de, de sus tropiezos, después de querer emprender y lograr sus objetivos desde este punto, desde esta energía masculina y se han dado cuenta que no iba por ahí y que le han dado la vuelta. El primer ejemplo que les voy a dar es Ariana Huffington. Para los que no la ubican, Ariana es la cofundadora de The Huffington Post que es un sitio web súper popular. Ariana es de origen griego, por si la buscan en, en YouTube. Tiene una, un par de pláticas TED que me encantan. Aunque no habla español, muchas de ellas están subtituladas al español, así que la, la, las pueden revisar. Ariana eh, me hace sentir bien sobre mi acento uh, cuando hablo en inglés. Tiene un acento esta mujer, <risa> pero pues es, es de origen griego, ¿no? El inglés tampoco es su lengua materna. Materna. Ariana, además de ser la cofundadora de The Huffington Post, fue candidata independiente a gobernadora de California en el 2003. Imagínense eso nada más. En el 2009 formó parte de la lista de Forbes de las 12 mujeres más influyentes en los medios de comunicación. Pues bueno, Ariana estaba siguiendo la receta de lo que se supone tienes que hacer si quieres tener éxito, trabajar muchas horas, no descansar, madrugar. Y una de las cosas que ella empezó a sacrificar, yo no sé cómo era su vida en casa, si era si estaba presente, si no estaba presente para sus hijos no sé, no me metí tan a fondo no conozco sus traumas, no sé si ella los ha hecho públicos o qué la hizo actuar de esta manera pero obviamente había esta vocecita incesante de tienes que seguir, no puedes parar porque en la... Um, Fórmula que ella encontró para poder hacer más y según esto ser más productiva y más exitosa fue dormir menos. Ella empezó a sacrificar sus horas de sueño. ¿Por qué? Porque pues quieres trabajar más horas y dar mejores resultados. Que muchas mujeres cometemos este error. Y Ariana eh, pues dormía cuatro o cinco horas. Hasta que llegó un punto en que su cerebro ya no pudo más. Se colapsó de cansancio sobre su escritorio. Se fracturó la barbilla y le tuvieron que dar cinco puntadas en el ojo derecho. Estaba ella sobre su escritorio bañada en sangre hasta que alguien la encontró y la llevaron al hospital. Fue para ella en ese momento que tuvo su despertar, despertar. Despertó de este sueño de que para triunfar necesitas, ahora sí que casi literal, morirte en la raya. Ella tuvo que tener este breakdown para darle un giro a su carrera y a su vida personal. Y aquí es donde viene la parte donde yo la admiro tremendamente, donde me he echado todas sus pláticas, Ted. Sigo su podcast, escribió un libro que se llama Thrive y el consejo de esta mujer tan exitosa que hasta pudo haber sido la gobernadora de California en su momento, te dice que el secreto para el éxito es dormir más. Que dejemos de creernos la mentira de que el estar ocupadas nos hace más importantes o más productivas. Es todo lo contrario. Ariana tiene una plática TED que hasta te ríes porque dice que dentro de, de una anécdota que cuenta en una de las pláticas, dice que tuvo una, un desayuno, no, no sé, comida, no recuerdo, eh, con un caballero. Y que él empieza a presumir de qué tan exitoso y ocupado está y a qué hora se levante, que jugó tenis y que hizo no sé cuántas cosas antes de verla a ella. Creo que el hombre le, le presumía que dormía cuatro o cinco horas y que ella en su mente decía, Probablemente si hubieras dormido una hora más, esta comida hubiera sido mucho más interesante. Y bueno, a mí me dio mucha risa porque si sí es cierto, estamos en una cultura donde hombres y mujeres nos jactamos de estar ocupados. Y la realidad es que el dormir menos te vuelve menos productivo, escasean las ideas, esa creatividad que te caracteriza se empieza a apagar porque tu cuerpo está... ¡Exhausto! Ariana despertó del piloto automático en el que muchos de nosotros hemos vivido, reaccionando nada más a los estímulos afuera en lugar de hacer una pausa y hacernos preguntas, simplemente partir de ahí. ¿Realmente es esto lo que quiero? ¿Realmente estoy haciendo esto por las razones correctas? Cuando realmente nos detenemos ¿Y realmente estamos buscando una respuesta a eso? Híjole, fue lo que Ariana hizo y ahorita trae una revolución. Ahorita para mí es como, <ríe> la escucho y es helada del sueño. No hay una sola entrevista en las eh, entrevistas que hace en su podcast donde no recalque la importancia del sueño. Sus invitados son personas que también han caído en la misma cuenta o que sacrificaban el sueño en busca del éxito y se han dado cuenta que es una ilusión, que es algo que nos han vendido como cierto, pero no funciona. Son estas personas que han despertado de este sueño, que han apagado el piloto automático y han empezado a dar pasos hacia atrás y ver de dónde realmente viene su creatividad, su fuerza, su empuje. Ariana ahora con su experiencia y su recorrido, ha dicho que sus negocios han prosperado mucho más a raíz de que ella está mejor, que tiene mejor cuidado de su cuerpo, de lo que entra en su mente y de la calidad de sueño que tiene. También ha comentado que aunque ella creía que estaba haciendo lo mejor que podía, ahora que sí duerme lo suficiente y cuida de su salud, se da cuenta que no estaba tomando las decisiones desde el mejor punto de vista o desde el mejor estado de conciencia estaba reaccionando simplemente y bueno aún así tuvo muchísimos logros pero eh, ella reconoce que hasta ahora que está tomando sus decisiones desde un punto de mayor creatividad de mayor tranquilidad sus negocios han prosperado tremendamente su libro fue todo un éxito su podcast es de los más escuchados y para mí ahorita es un ejemplo la verdad es una inspiración y aplaudo y agradezco la vida de Ariana Huffington y su labor por ahora ser helada del sueño, porque es muy necesario. Es importante que haya más voces que hablen de, de los errores que estamos cometiendo las mujeres. Estamos limitando nuestro potencial, imitando modelos que no nos sirven, que no hacen clic con nuestra energía femenina. Y, y bueno, miren, quisiera que me estuvieran viendo. Tengo una sonrisa de oreja a oreja porque estos son verdaderos ejemplos. Esto es lo que deberían de estar compartiendo más mujeres. Este es el, el camino que deberíamos de ir dejando para generaciones más jóvenes que sepan que el modelo viejo no funciona. Y pues bueno, espero que eso de Nadie Experimente en Cabeza Ajena no se cumpla y que el esfuerzo que está haciendo Ariana con sus pláticas y sus recursos para abrirnos la conciencia en, en relación a la importancia del sueño no sean en vano y pues bueno ariana actualmente tiene 70 años y puede ser un ejemplo muy lejano para quien está escuchando este podcast y sea mucho más joven que ariana les traigo otro ejemplo de una emprendedora súper súper joven creo que no llega ni a los 30 años su nombre es pamela valdés es mexicana y es fundadora de Big, una plataforma de audiolibros en español. Y pues bueno, es para los que conocen Aurobo, la aplicación esta de audiolibros, se pudiera decir que Big es la versión en español para consumir contenido de valor en nuestro idioma. Y pues bueno, llamó la atención de varios inversionistas y el resto es historia para Pamela. Ha tenido un recorrido como las grandes, eh, a, a, se ha enfrentado, yo creo, en reuniones con gente que le dobla la edad, si no es que más, este bueno, su recorrido profesional es impresionante. Pero donde quiero llegar no fue tanto su éxito profesional, que obviamente es muy grande y la verdad es de reconocerse, pero a mí lo que me, lo que me enganchó y que me hizo amarla fue que se atrevió a hablar de lo que pocos emprendedores hablan. Esa historia del no pay no gain y el no morirte en la raya no le estaba funcionando. Pamela terminó en el hospital, estaba tomando antidepresivos, no podía dormir de tanta presión que tenía con su proyecto y los sacrificios que estaba haciendo a nivel físico para poder emprender, el, el, el no descansar, el sentir que no podía parar, que no se podía permitir parar y... Después seguí buscando contenido de Pamela, sus eh, siguientes entrevistas para conocer un poquito más de ella y la encontré eh, también en Cracks donde habla un poquito más extensamente de lo que vivió en este breakdown y lo que está haciendo actualmente para obviamente no soltar su emprendimiento, pero desde un punto de vista mucho más amoroso, de un nivel de conciencia mucho más elevado que este terrenal donde estamos empujando, ahora sí que sangrando y rasgándonos las vestiduras. Pamela ya está en otro punto donde entendió que de ahí no estaba pasando, que realmente entre más ansiosa y en depresión se sentía y con más insomnio, menos podía pensar. Y ahorita está incursionando en... Eh, técnicas holísticas mucho más espirituales para poder enfrentar sus creencias limitantes, probablemente esta mente del trauma de la que hablé en el episodio pasado, donde pues nos juega malas pasadas y seguimos empujando desde este punto de vista muy material, mis respetos y mi total admiración para Pamela por atreverse, ahora sí, que hablar de esos temas, hacerlos públicos, porque es muy importante para las generaciones que vienen detrás de ella, para las mujeres que vienen detrás de ella, que sepan que desde ese punto, desde ese nivel de conciencia donde solamente te estás desgastando, puedes lograr solo hasta cierto punto y más allá de eso entre más eh, quieras crecer cada paso que das hacia enfrente en tu emprendimiento o en tu vida te exige una versión nueva de ti y probablemente para Ariana y para Pamela y para mí incluso aunque yo haya emprendido en un nivel mucho más pequeño que el de ellas en este punto de la vida donde eh, después de ese breakdown lo que sigue Necesitaba una versión distinta de nosotras. Necesitábamos una conciencia distinta para lo que viene más adelante. Pamela ha dicho que ella tenía muchas limitaciones en relación al dinero, que tenía miedo que estas inversiones que había podido conseguir y que le habían costado tanto trabajo conseguir... Que se le acabara el dinero, que su proyecto se quedara sin dinero y que su sueño no pudiera seguir por falta de dinero. Entonces, cuando estamos corriendo con estos miedos, con esta mente de trauma del no tengo, no hay suficiente, es donde empezamos a actuar de una manera irracional, donde... Eh, todos estos químicos de estrés están circulando en nuestro cuerpo y no nos dejan pensar claramente. Como lo dije en el episodio anterior, no es racional. Es algo que hasta que no lo ves eh, hacia atrás, hasta que no te sales de ese mundo de estrés, no lo puedes ver. Porque tú estás, tu mente te hace sentir y actuar como si estuvieras en peligro de muerte. Así evolucionó nuestra mente. Siente peligro y entramos en esta respuesta de estrés. En estos miedos, en estos traumas. Y es bien difícil salir de ahí. Por eso es que a veces viendo estos ejemplos. Creo que hasta que no tienes este breakdown. No lo puedes ver. Es triste llegar, tener que llegar a este punto para verlo. Pero bueno, le pasó a Ariana, le pasó a Pamela, me pasó a mí. Y no sé a cuántas mujeres más que a lo mejor no se han atrevido a hablarlo aún. Pero pues hay que aprender de los errores de los demás y ser capaces de aprender de las experiencias de los demás. Por eso, si tú estás emprendiendo o estás considerando la idea de emprender, espero que puedas aprender de estas historias donde se ha sacrificado muchísimo porque se ha partido de un punto o de un modelo que no funciona. Y pues bueno, Pamela, además de los antidepresivos y pastillas para dormir, terminó varias veces en el hospital porque dice que algo simplemente dejó de funcionar y su cerebro parecía que se apagaba de tanto cansancio que tenía, que es el mismo lo, es lo mismo que le pasó a Ariana hasta que colapsó, sobre su escritorio y terminó en el hospital. Lo mismo le estaba pasando a Pamela. Su cerebro simplemente se apagaba porque ya no podía más de tanto cansancio acumulado. Pamela, después de estos episodios donde se dio cuenta que ya no podía seguir así, empezó a buscar las herramientas más holísticas, está eh, experimentando con la meditación, con... Y con otras terapias que son pues más alternativas, más espirituales. Y recientemente acabo de ver una publicación de ella, una historia en Instagram donde decía que eh, Big ha crecido tremendamente desde que ella ha trabajado en sus creencias limitantes y que se ha echado este clavado hacia adentro y ver de dónde venían todos estos miedos que se estaban apoderando de ella y de verdad yo le mandé un mensaje de gracias por compartir este tipo de contenido, de verdad, gracias. Hace falta que alguien nos diga que se puede desde un punto distinto de conciencia emprender y alcanzar tus sueños. Estoy convencida ahora que todas podemos alcanzar nuestros objetivos y sueños sin morir en el intento. Y ya para cerrar el episodio me quiero despedir con, con esta conclusión, este pensamiento que he traído por semanas es que las mujeres cuando empiezan realmente a disfrutar de su éxito, lo hacen desde un punto de conciencia más espiritual, donde conectan más con su energía femenina. Una de las mujeres que yo admiro más en este mundo es Oprah Winfrey y no soy la única. Y algo que noto en ella es que es una persona muy espiritual Digo, la he escuchado hablar muchísimas veces y cuando habla de su niñez siempre habla de que siempre fue una niña a la que la llevaban a la iglesia semana tras semana y que su visión de Dios ha evolucionado. Obviamente yo no sé si sigue yendo a la iglesia, pero sigue refiriendo muchos textos de la Biblia pero también medita, pero también habla de manifestación, habla de visualización. Ha expandido muchísimo su conciencia de lo que es ser un ser espiritual. Y yo he aprendido muchísimo de Oprah sobre las cosas que ella desarrolló durante su juventud para poder conectar con su fe o más bien conectar con esa fuerza y energía superior, esa divinidad que ella siente en su corazón que está allá afuera ayudándola en cada paso. Y viene Ariana también con este cambio de conciencia, rompiendo barreras mentales. Ahora viene Pamela, una chica mucho más joven que le habla a una audiencia mucho más joven, también rompiendo con esta idea de que las mujeres deben de emprender igual que los hombres, que las mujeres deben de hacer ciertas cosas cuando obtenemos muchos mejores resultados desde un punto más espiritual, yendo más hacia adentro. Y bueno, en ese trabajo, yo les comenté en el, en el episodio pasado que yo estoy eh, haciendo los ejercicios del libro de la doctora Nicole Pera, ejercicios de respiración, afirmaciones, haciendo, escribiendo en un diario... Y pues bueno, espero tener la oportunidad de grabar más episodios sobre lo que estoy aprendiendo y sobre este crecimiento, despertar que he estado teniendo eh, en este viaje hacia adentro que he estado haciendo. También otra herramienta que he echado a mi bolsa de herramientas es un libro que se llama El experimento de rendición, donde el autor Michael Singer nos habla de cómo vivir en este otro estado de conciencia. Y él explica que cuando nos rendimos a, a la divinidad, a esta fuerza más grande que nosotros, las cosas se vuelven más sencillas, hay menos resistencia, nos habla sobre la mente parlanchina, ¿Y cómo es que debemos de separarnos de la mente? De que no somos nuestra mente, no somos lo que pensamos. Somos más bien el que observa a la mente que habla. Pero bueno, ya les iré compartiendo lo que aprenda de este otro libro, pero me gustó desde el título, el experimento de la rendición, donde dices, ok, universo, Dios, como le quieras llamar, me rindo porque en mi fuerza física no puedo. ¿De dónde más? ¿De qué otro lugar debe de salir lo que necesito? Uno de mis inventores favoritos, eh, y creo que es de mis favoritos no por lo que inventó, eh, es Nikola Tesla, eh, más bien es por sus reflexiones él era una persona eh, creo que también a su manera muy espiritual y él tiene una frase que me encanta que dice si quieres descubrir los secretos del universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración en qué energía estás vibrando cuál es tu frecuencia para conectar con ese universo y otra frase de Tesla que me encanta es... El día que la ciencia empiece a estudiar eventos no físicos... ...progresará más en una sola década... ...que en todo el tiempo de nuestra existencia. Hay algo más allá que no va a estar explicado en la ciencia. Tenemos que abrirnos a que hay un mundo afuera... ...que no entendemos... ...y que estamos conectados a esa fuerza la entendamos o no y creo que entre más rápido nos abramos a esa opción y posibilidad de que hay una fuerza más grande que nosotros sosteniéndonos y que si nos rendimos a ella podemos llegar más rápido a nuestros sueños porque al final del día creo que esa semillita en nuestro corazón fue plantada ese deseo en nuestra alma plantada. Así que bueno, eh, cada quien tiene su propio camino por recorrer, puede ser que tú seas una persona pues con más estructura hacia la iglesia convencional, la Biblia o tal vez eres una persona pues que no le inculcaron eso y que le gusta más meditar, que le gusta más eh, experimentar con otro tipo de terapias con un eh, no sé camino espiritual más alternativo, más holístico, que se sale de, de lo, de lo convencional. Yo sí creo ahora que todos los caminos llevan a Roma, que no hay una religión única, que no hay una fe única, que no hay un solo camino. Estoy convencida que cada quien va descubriendo su camino pero que al final del día todos queremos llegar a donde mismo, a nuestro encuentro con ese Dios o fuerza superior. Y pues bueno, con esa idea me despido. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Si hubo algo que resonó contigo, algo que creas que puede serle de ayuda a alguien más, te agradeceré enormemente que compartas este episodio. Y otra forma de apoyar al podcast es dejando una calificación de 5 estrellas en iTunes o bien darle seguir al programa en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier plataforma donde escuches eh, podcast. También está el episodio en el canal de YouTube. Me puedes, lo puedes buscar bajo mi nombre, Siria Velarde. Y ahí te van a aparecer las grabaciones de cada episodio. Si te puedes suscribir al canal, también será de muchísima ayuda para mí. Así que bueno, pues por mi parte es todo. Hasta aquí la dejamos. Nos escuchamos en el próximo episodio.